0: und ein weltweit anerkannter Experte des Neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe
1: von Max Kleine Welt. Tja, Veränderung kann manchmal schneller erfolgen und besser, was immer dieses Besser dann bedeutet. Wenn du mal schaust, in welchem Bereich du die entsprechende Fähigkeit, die du jetzt zum Beispiel haben möchtest oder eine Strategie, um mit etwas umzugehen, in welchem Bereich du die schon hast. Wir haben eine Vorannahme im Modell von NLP dazu. Jede Ressource ist in dir. Und das bedeutet fürs Training, fürs Coaching, für den Umgang mit dir selbst, für die Arbeit mit dir, an dir, für deine persönliche Veränderung. Wenn diese Vorannahme, die wir da im NLP haben, wenn die stimmt, dass du dann einfach nur mal zu gucken brauchst. Und dieses Gucken, wir sind ja schon seit zwei Folgen so ein bisschen dabei, letztlich seit dreien, also das Thema wird genüsslich eingeleitet, wie du gerade mitbekommst, dabei rauszufinden, wie du die Dinge tust. Und ein riesiges Thema, das ich aus den Seminaren kenne, von mir selbst auch und was ich natürlich durch all die Jahre zieht, in denen ich mich jetzt mit dem Modell von NLP beschäftige, ist, dass die Menschen nicht genau genug hinschauen. So, da wäre jetzt ein Beispiel, was ich hier ja auch schon erwähnt habe und was mir persönlich besonders am Herzen liegt, deine persönlichen Stärken, Eigenschaften, Charaktereigenschaften, auszeichnenden, dich auszeichnenden Eigenschaften und Fähigkeiten, da zum Beispiel sehr genau hinzuschauen. So, Also nicht nur, ne, das wäre jetzt wieder das klassische Beispiel, ich arbeite gerne mit Menschen, sondern sich, zum Beispiel im beruflichen Kontext, wenn du eine neue Aufgabe für dich finden willst, mal sehr genau hinzuschauen, was hast du bisher an Situationen geliebt. Und dasselbe könntest du natürlich in der Partnerschaft machen, dasselbe könntest du natürlich auch für andere Tätigkeiten machen, wo du rausfinden willst, wie kann ich meine Freizeit mehr so gestalten, dass sie mir Spaß macht, Freude macht, mich glücklich macht und das würdest du rausfinden können, indem du eben diese Präzision, diese Genauigkeit in die Beobachtung der vergangenen Szenen und Situationen mit einbringst und zwar sehr genau und präzise und ja, wie ich immer gerne sage, in Zeitlupe. Und das ist natürlich derselbe Effekt bei dem, worüber wir zum Beispiel in der vergangenen Woche hier gesprochen haben, das Thema, wie mache ich Erinnerung? Wie geht das? Wie erinnere ich mich genau? So, also wir haben in dem Modell von NLP diesen Aspekt des Modellierens von Exzellenz, wie wir das nennen. Und ich beziehe das jetzt erstmal auf dich und du ahnst schon, dass das natürlich mit anderen Menschen auch geht. Nur lass uns im Moment mal bei dir bleiben, denn wenn du bei dir verstehst, worum es dabei geht, dann wird es dir leichter fallen, das auf andere Menschen und andere Situationen, beziehungsweise auch eben andere Fähigkeiten zu übertragen. Das Know-how, was du dabei erwirbst, kann dir ein Leben lang nützlich sein. Ganz konkret. Heißt das? Wenn ich eine bestimmte Fähigkeit habe, dann liegt dahinter, würden wir im Modell von NRP sagen, eine bestimmte Strategie. Das heißt, du tust etwas in einer bestimmten Reihenfolge und diese Reihenfolge ist festgelegt für dich. So, was heißt jetzt Reihenfolge? Reihenfolge bezieht sich auf die Wahrnehmungskanäle, auf die Repräsentationssysteme. Da sind wir jetzt auch schon mehrfach dran vorbeigekommen. Dieses viel zitierte, ne, typischer NLPler Ausdruck, WACOG, Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. So, das bedeutet, alles was du tust, und der Einfachheit halber referenziere ich jetzt einfach mal auf unser Thema von vergangener Woche. Ich möchte lernen, mich besser an vergangene, schöne Situationen zu erinnern. Und ich möchte lernen, wie ich die positiven, mit dieser Situation verbundenen Gefühle stärker machen kann. So. Dann darf ich, so nennen wir das im NLP, meine eigene Strategie elizitieren, herausfinden oder Russfinge, wie der Rheinländer sagen würde. Nicht? Also, ich darf nachgucken, wie mache ich das denn? So, ne, dass jetzt würde jemand, ne, der da ungeübt ist und ungeschult, der würde einfach sagen: Mag, das ist total simpel. Ja, macht halt nicht so kompliziert. Da tue ich mich erinnern an die Situation. Klasse. Und dann super. Und dann schaue ich mir die an, sozusagen. Ja, erinnere mich an die Situation, an die ich mich erinnere. Und dann super. Ja. Und dann freue ich mich. Ja. Dann ist super. Und dann ist fertig. Ja. Das stimmt. Das ist vollkommen korrekt. Wenn du auf dieser Flughöhe bleibst, wir würden das abstraktes Chunking nennen, ne, für die Fachleute, die schon mein Seminar besucht haben, wenn wir auf dieser Flughöhe bleiben, dann habe ich natürlich nicht klar, was die Strategie ist. Also konkreter formuliert, was ich genau da in meinem Kopf anstelle, um diese Informationen abzurufen. Und das würde eben auch bedeuten, ich kann das Verhalten ich mache mir jetzt mal eine Runde gute Gefühle mit vergangenen Erinnerungen, nicht kopieren auf andere Situationen. So, jetzt geht es natürlich noch weiter. Ich bin dann nicht in der Lage, es zum Beispiel, und das wäre wieder so ein klassisches NLPler-Ding, zu vergleichen mit Situationen, in denen ich mir schlechte Gefühle mache. Ich würde es auch nicht vergleichen können mit Situationen, die mir ein bisschen gute Gefühle machen und keine sehr guten Gefühle. Weil ich ja eben im Detail nicht weiß, was mache ich da in meinem Kopf. So, jetzt ist es mitten im Modell von NLP ausgesprochen wichtig, weil wir eben sagen, wenn du die Strategie rausfindest und wir bleiben jetzt eben, wie vorhin schon mal gesagt, bei dir selbst und bei deinem Leben und bei deinen schon erworbenen Fähigkeiten, heißt im NLP Strategien, da ist ein, da ist ein Schatz verborgen und je mehr du lernst dahin zu gucken umso besser wird und umso leichter wird dein Leben und umso leichter kannst du eben ganz gezielt wahrnehmen wie du es machst wenn es gut funktioniert wie du es machst wenn es nicht funktioniert und wie du es machst wenn es wirklich schlecht funktioniert und da muss in der Strategie, oder natürlich, da hat der eine oder andere, der jetzt mitgedacht hat, schon recht, der schon ein bisschen da war. Oder in dem Inhalt der Bilder zum Beispiel oder der Töne ein Unterschied sein. So, bedeutet also, je besser du dich mit dem beschäftigst, was da in dir abläuft, desto leichter kannst du erfolgreiche Strategien übertragen auf andere Situationen, andere Lebensbereiche. Und dafür darfst du halt eben wegkommen von diesem, ich erinnere mich halt und dann ist super. Dann darfst du genauer hingucken und sagen, okay, ich ich schaue mir jetzt mal an, was ich da genau tue. Damit haben wir ja jetzt vergangene Woche schon angefangen. Das heißt, du hast die ersten Schritte schon gemacht und du hast schon gelernt, zumindest durch Anschauung und eventuell auch durch ein bisschen Übung, <lacht> zumindest dadurch, dass du mitgegangen bist, während ich dir von meinen schönen Situationen erzählt habe, ein bisschen so zu arbeiten, ein bisschen schon genauer hinzuschauen. Und ich kann den Wert, dessen, was ich dir hier beibringe, gar nicht überbetonen. Denn selbst bei fortgeschrittenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in meinen Seminaren stelle ich fest, dass sie noch mehr lernen dürfen, präziser hinzugucken, präziser hinzuschauen, wie sie das tun, was sie da tun, während sie es tun und schon seit Jahren tun. Denn das ist ja genau der Punkt. Wenn du als Kind dich freuen konntest, über den Zoobesuch, über Weihnachten übermorgen, über die Geschenke, die du bekommen hast, über schöne Situationen, die du mit anderen Menschen erlebt hast, bedeutet das ja am Ende nur eins. Du konntest schon als kleines Kind diese Strategie, jetzt kommt der wichtige Punkt, unterbewusst, ausführen. Und es wäre dir natürlich, wenn du entsprechend wache Eltern gehabt hättest, ja, NLPler Eltern, die vernünftig ausgebildet gewesen wären, die hätten dir das schon zeigen können. Die hätten dich fragen können. Und nur, dass wir beide gesprochen haben, kleine Kinder können dir viel besser sagen, was sie da im Kopf machen, so dass sie hinterher noch fröhlicher sind oder gegebenenfalls, das wären jetzt die Reparaturdinge im NLP, noch trauriger sind oder trauriger sind als vorher. So was bedeutet das jetzt, wenn wir genau hinschauen? Die, die kleineren Kinder, die wissen halt noch, was sie da im Kopf mit ihren Bildern tun und haben einen Zugriff drauf. Und das generalisiert sich bei den positiven wie bei den negativen Effekten ja, oder Strategien. Und damit läuft das dann eines Tages. Und da würde ich jetzt gar kein Alter angeben wollen, weil das hier nicht so die große Rolle spielt. Das wird dann mehr und mehr unterbewusst und ist dann eines Tages steht es gar nicht mehr zur Verfügung. So, das Modellieren von Exzellenz, um da nochmal den halben Schritt zurückzugehen, ist letztlich ein ganz großartiges Werkzeug im NLP, weil ich damit eben nicht nur Probleme lösen kann. Der ganze Ansatz, wenn wir uns das Modellieren von Exzellenz anschauen, ist genau andersherum. Ich will rauskriegen, was ich tue, wenn Dinge funktionieren, wenn ich Projekte fertig kriege, wenn ich vielleicht auch längerfristige Aufgaben erfolgreich beende, wie ich überhaupt im Alltag Aufgaben beende, um jetzt einfach mal ein anderes Thema ins Spiel zu bringen. So, jeder von uns bringt halt Aufgaben zu Ende. So, das heißt, wenn du zu den Menschen gehörst, die den Eindruck haben, dass es ihnen im zum Beispiel beruflichen Alltag extrem schwerfällt, Aufgaben zu Ende zu bringen, dann sind wir bei dem, bei der Vornahme im NLP, bei dem Glaubenssatz, jede Ressource ist in dir und wir haben die These, es gibt jede Menge Dinge, die du zu Ende bringst. Ne? Mein Beispiel kennst du aus dem Podcast schon, du gehst die Treppe nach oben. Du bleibst ja nicht drei Jahre auf dem Treppenabsatz sitzen und sagst, ja, ich habe den nur halb fertig gemacht. Ich weiß, dass die Beispiele lächerlich scheinen. Nur wenn du hinguckst, heißt das, durch die Brille des NLP gesehen, es gibt eine unterbewusste Strategie in dir, die dich Dinge wie Treppen steigen, ins Bett gehen, anziehen, da könnte ich jetzt noch beliebig weitermachen. Das sind Dutzende, wenn nicht Hunderte von Situationen in deinem Alltag, wo du Dinge zu Ende bringst, die dich eben diese Dinge zu Ende bringen lässt. So diese Strategie oder diese Strategien sind in dir. Wir bräuchten also nur, und das ist diese Idee im NLP, herauszufinden, wie du es machst, dass du die Treppe zu Ende gehst, dass du dich vollständig anziehst. So, da ist jetzt natürlich immer die Vorannahme, dass du das auch tust. Ja, für alle, die den Podcast immer um Treppenabsatz halb angezogen hören, in Unterhose auf dem Treppenabsatz sitzen und da immer so ein halbes Jahr verweilen, oder vielleicht drei Tage, bis es wieder nötig ist zu duschen und zu essen. Keine Ahnung, was ihr da tut. Ja, mit denen, da kann ich jetzt nicht spielen. Ne? Die dürfen jetzt auch leider nicht mitspielen. Die anderen von uns, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das die stabile, stabile Mehrheit ist, die kann mitspielen. Und diesen neuen Blick auf dich selbst und auf dein Leben zu werfen, ist ausgesprochen positiv und angenehm weil es dann eben vielleicht zum ersten Mal seit der Schule in dir nicht mehr das Gefühl ist, jemand anders könne Dinge besser als du. Ja, wir haben halt eben im NLP diese Idee und da kannst du Stunden und Tage und Wochen drauf verwenden, dann nochmal gründlich drüber nachzudenken. Die Idee ist, dass die unterbewusst eingesetzte Strategie in einem bestimmten inhaltlichen Kontext in einem bestimmten Jobkontext, in einem bestimmten privaten Kontext, in einem bestimmten Bereich deines Hobbys, einfach nur die Strategie ungeeignet ist. Und ich rede hier bewusst nicht von falsch, sie ist nur ungeeignet. Ich könnte es auch anders formulieren. Es gibt bessere Strategien in dir, um die jeweilige Aufgabe, die du bisher nicht erledigt bekommst, erfolgreich, um diese zu lösen. So, Wir gehen den halben Schritt zurück, einfach nur, um dir nochmal deutlich zu machen, wie das funktioniert. Häufig am ersten Tag meines Anfängerseminars, der Practitioner heißt, habe ich den Punkt, dass die Menschen die anderen Teilnehmer kennenlernen dürfen. Wir kennen uns ja alle tendenziell noch nicht. Also dürfen wir Namen lernen. Das sind ja ganz schön viele Namen dann. Also von daher fühlt der ein oder andere sich überfordert mit limitierenden Glaubenssätzen, ich kann mir so viele Namen nicht merken, dass ich aber schwierig, mir Namen zu merken und so fort. So, ich habe als einen natürlich eine andere Frage. Die Frage ist, gibt es Vornamen in dem Fall, weil wir uns hier duzen, gibt es Vornamen von Menschen, die du dir sofort gemerkt hast, so mein Lieblingsbeispiel, klar, ist natürlich vom Schulhof, hier ist dieses wunderschöne Mädchen, dieser wunderhübsche Junge, die oder der, der dir so gut gefällt, gefallen hat, wie oft musste sie dir, musste er dir, den Namen sagen, den Vornamen, wie oft musstest du den hören? Vielleicht hast du ja gar nicht mit diesen Menschen gesprochen, sondern du hast nur von deinem Freund gehört, wie dieses Mädchen heißt oder was auch immer. So, wie oft? So die Antwort bei den meisten von uns, ja, liebe Nerds, wenn ihr bis heute keinen anderen Menschen kennengelernt habt, weil ihr immer nur in eurem blöden Keller sitzt und Computerspiele spielt, kann ich nicht helfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diesen Podcast hört, ist ja jetzt mal nicht so hoch, von daher ist alles gut. Nur wir normalen Menschen, behaupte ich jetzt einfach mal, magst kleine Welt, wenn dich dieser andere Mensch interessiert hat, du warst verknallt, habe ich eine These, du musstest den Namen genau einmal hören. Ja, jetzt mitten im Modell von NLP heißt das, es gibt in dir eine Strategie. Die ist verknüpft mit anderen Gefühlen, die ist verknüpft mit anderen Bereichen, sozusagen mit anderen Strategien in deinem Gehirn. Das interessiert uns hier weniger. Es gibt in deinem Gehirn eine Strategie, die ist vorhanden, die in der Lage ist, dir den Namen eines Menschen, den du bisher nicht kennst, auf Anhieb zu merken. Und ich vermute, wenn du regelmäßig neue Menschen in deinem Leben kennenlernst, gibt es auch weiterhin Menschen, ohne dass du dich jedes Mal verknallst, wo du dir den Namen gleich merkst. Und dann gibt es Menschen, wo das nicht der Fall ist. So natürlich mag es jetzt sein, dass es Namen gibt, die so außergewöhnlich sind, dass du behaupten würdest, okay, das merke ich mir einfach, den Namen kann ich nie wieder vergessen, weil... Der ist so komisch, der ist so witzig, da habe ich drüber gelacht. Auch das wären natürlich schon gute Hinweise darauf, wie deine Namenmerkstrategie oder anders, ein bisschen neutraler formuliert, wie eine gute Namenmerkstrategie in dir funktioniert. Da wäre dann Humor verbunden. Du hast gelacht, als du den Nachnamen, den Vornamen, wie auch immer von diesen Menschen zum ersten Mal gehört hast. Könnte ja sein. Ich sage nicht, dass es so ist. Also ich habe sogar eine Vermutung. Jeder von uns hat mehrere gute Strategien, um sich den Namen eines anderen Menschen zu merken. Wir sind wieder an demselben Haken wie vorhin. ja? Tja Mark. da erinnere ich mich einfach an schöne Abende und fertig. Und das wäre hier dasselbe. Ja, Du würdest sozusagen eine Erklärung finden und würdest sagen, ja, ich finde seinen Namen so lustig, ja, er heißt wie meine Großtante, ja, ich habe den Namen schon mal gehört, ja, ein anderer Mensch, den ich sehr mag, heißt genauso und deswegen konnte ich mir den Namen merken. Das stimmt nicht und es stimmt natürlich doch. Nur, um rauszukriegen, was dein Gehirn genau tut, da sind wir wieder bei den Sinneskanälen, müsstest du genauer nachschauen, um die Strategie kopieren zu können, weil die Begründung heißt wie meine Großtante und deswegen kann ich mir den Namen merken, hm. Die ist halt ein bisschen blöd, es sei denn, du hättest hunderte verschiedene Großtanten, ich weiß gar nicht, ob man sowas haben kann, und die hätten alle ganz verschiedene Namen und dann würde es zumindest bei den Damen sehr gut für dich aussehen, weil die halt alle, irgendjemand, den du kennenlernst, so heißen würde wie eine Großtante. So, das wäre jetzt die inhaltliche Kopie der Strategie, nur wir haben im NLP halt eben einen anderen Ansatz. Und der heißt, um ihn jetzt nochmal ganz kleinschrittig zu erklären, du machst mit deinem Gehirn irgendetwas anders, wenn diese Frau, die du jetzt gerade kennenlernst, genauso heißt wie deine Großtante. Dann machst du was anderes. Wenn du diese Frau attraktiv, nett, interessant findest, dann machst du mit ihrem Namen in deinem Kopf etwas anderes, als wenn du in einer Gruppe von Menschen sitzt, die du gerade kennenlernst und wo du in relativ kurzer Zeit eine ganze Reihe von Namen kennenlernst, dann wendest du eine andere Strategie an. Und diese Strategie ist, wenn du später feststellst, dass du die Namen nicht so gut merken kannst, ungeeignet. Nicht falsch. Es ist nicht, und das ist halt ist das Thema im Leben, es ist nicht die falsche Strategie. Es ist nur eine ungeeignete. Vielleicht gibt es einen anderen Kontext, da könnte ich jetzt in Ruhe nochmal drüber nachdenken, brauche ich nicht, nur könnte ich, indem du diese Strategie, ich höre den Namen, ich sehe die Person einmal kurz, ich merke mir den nicht, sehr gut anwenden könntest. Keine Ahnung, in welchem Kontext das Sinn machen soll, brauchen wir auch nicht zu suchen, denn darum geht es hier nicht. Unser Hauptfokus liegt an der Stelle, wo ich sage, okay, wenn ich feststelle, dass ich in einem Lebensbereich eine ungeeignete Strategie anwende, dann darf ich in einem anderen Lebensbereich nachgucken, in dem ich eine Strategie habe, die funktioniert. Und jetzt kommt's: Dann darfst du dir, und das ist dieses, was wir im NLP elicitieren nennen, den Vorgang, den du dann machst, das, was du mit deinem Gehirn dann machst, das darfst du dir in Zeitlupe angucken. Und mit Zeitlupe meine ich einfach nur zu gucken, sehe ich da erst was, höre ich da erst was von außen, höre ich was innen drinnen, ist das ein innerer Dialog, spüre ich irgendetwas haptisch, das kann ja auch sein oder habe ich da eine Emotion, Ja, das ist ja beides kinästhetisch. Und es könnte natürlich je nach Situation auch sein, dass du etwas ähm, riechst oder schmeckst. So, das Riechen und Schmecken ist halt bei den meisten alltäglichen Strategien nicht so wichtig. Ja, Wir schnuppern nicht an dem anderen, den wir gerade kennenlernen und merken uns dann den Namen in Zusammenhang mit einem bestimmten Geruch dieser Person. So, kann sein, dass es irgendwo Stämme gibt, bei denen das so ist. Ich nehme es in unserer Welt nicht wahr. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Das kann ja kann ja mehr geben, als mir bisher bewusst ist oder was uns überhaupt als Gesellschaft bewusst ist. Nur im Moment würde ich jetzt einfach mal sagen, das Riechen und Schmecken viel, spielt bei vielen Situationen, bei vielen Strategien im Alltag nicht so eine große Rolle. So, jetzt also einen halben Schritt zurück. Und ich finde, dass das eine unglaubliche Last von einem nehmen kann. Ja, wenn du dich schwer getan hast, Vokabeln zu lernen. Wenn du dich schwer getan hast, Wörter richtig zu schreiben oder heute Tust. Wenn du dich schwer tust, Namen zu erinnern von Menschen. Dann, wenn du dich schwer tust, dir überhaupt Sachen zu merken und so fort. Dann sind wir eben im NLP ganz simpel an der Stelle, dass wir sagen, okay, das ist, wenn dein Gehirn normal funktioniert, einfach nur der Hinweis darauf, dass du eine ungeeignete Merkstrategie verwendest, eine ungeeignete Rechtschreibstrategie, eine ungeeignete Lesestrategie, eine ungeeignete Motivationsstrategie, eine ungeeignete was auch immer Strategie. Und dass du, jede Ressource ist in dir, heißt die Vorannahme im NLP, dass du eine bessere Strategie in deinem eigenen Leben an einer anderen Stelle, in einem anderen Kontext finden kannst, die dich viel besser motiviert, viel besser erinnern lässt, viel besser schreiben lässt, viel besser lesen lässt, viel besser das machen lässt, was du gerade tun möchtest. So, das ist die Idee. Das Elizitieren von Strategien geht dann natürlich weiter, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Sportart gut werden will, wenn ich eine gute Rechtschreibstrategie haben will, dann brauche ich nicht immer nur in mir zu suchen, ich kann es mir leicht machen. Ich kann herausfinden, wie Menschen das machen, die das jeweilige können, das jeweilige Verhalten. Und die müsste ich jetzt entsprechend in die, wie ich das nenne, Zeitlupe bringen. Ich muss also mit meinen Fragen dafür sorgen, dass sie mir im Detail erklären, was sie, das ist die wichtige Aufgabe, unterbewusst tun, so dass diese Strategie, die sie da haben und die offensichtlich dann, das darf ich vorher überprüfen, exzellent funktioniert, dass die die Ergebnisse bringt, die diese Menschen haben. Und dann würden spannende Dinge passieren, wenn du 10, 20, 30, vielleicht sogar 100 Menschen fragst die die entsprechende Strategie haben, also eine gute Strategie, ich bleibe in dem Beispiel, sich Namen zu nennen. dann würdest du rausfinden können mit den entsprechenden Fragen aus dem Metamodell der Sprache, wie die das machen. Und du würdest, ich bleibe jetzt einfach mal bei dieser Gruppe von 100 Menschen, du würdest bei 100 Menschen, die wichtigen Elemente einer guten Strategie finden können und du würdest die optionalen, die nicht so wichtigen Elemente dieser Strategie finden können. Und damit könntest du sagen, okay, zum Thema Rechtschreibung, das ist das, wie es funktioniert. Wenn du diese Strategie anwendest mit dem und dem und dem und dem Element, dann wirst du für den Rest des Lebens in der Sprache, auf die du diese Strategie anwendest, eine exzellente fehlerfreie Rechtschreibung haben. Wenn du die nicht anwendest oder wenn du in Teilen eine schlechtere, ungeeignetere Strategie anwendest, dann wirst du Rechtschreibung nicht können. Und damit verändert natürlich das Modell von NLP komplett die Wahrnehmung der allermeisten Menschen. Hier nochmal ganz deutlich. Meine These ist, dass wir vor allen Dingen in der Schule die wichtigsten Strategien fürs Leben lernen. Das sind Merkstrategien, das sind Erinnerungsstrategien, das sind natürlich Motivationsstrategien und das sind noch einige weitere, nämlich sowas wie Rechtschreibstrategien, Rechenstrategien und so fort. Wir lernen natürlich auch komplexere Strategien. Das wäre das, worüber ich hier im Podcast schon gesprochen habe, nämlich die Idee, Fehler zu vermeiden. Dahinter sind Strategien. Und diese Strategien liegen in der Schule sehr, sehr tief vergraben. Das heißt, was ich damit sage, ist, sie liegen hinter praktisch allem, was Schule den Kindern, den Menschen beibringt. Und ich habe da faszinierende Dinge beobachtet, gerade in einem weiterführenden Seminar, was aktuell läuft. Nämlich wir haben festgestellt, dass bei bestimmten Übungen, die ich mit der Gruppe mache, wo es Feedback gibt von mir als Trainer direkt an die Teilnehmer, ob sie etwas richtig gemacht haben oder falsch gemacht haben. Also konkret, sie testen bestimmte Regelsysteme und ich gebe ihnen Feedback, ob das Regelsystem, was sie gerade anwenden in einer bestimmten Situation, korrekt ist oder nicht. Wir haben was Spannendes festgestellt. Bei ganz vielen Menschen, ja, wenn ich also in meiner kleinen Gruppe natürlich, bei ganz vielen Menschen, bei denen ich das Feedback gebe, das und das war jetzt falsch, hört das Gehirn aufzudenken. Und es gibt auch den umgekehrten Fall und den habe ich gestern von einer Teilnehmerin gehört und ich finde ihn absolut faszinierend. Sie sagt, Marc, es gab die Stelle, wo ich von dir das Feedback bekommen habe, dass ich es richtig gemacht habe. Und sie sagt, sie ist in den, in den State gegangen von, okay, richtig ist eine Eins. Super. Und sie hat danach aufgehört zu forschen, was die dahinterliegende Regelstruktur war. Sie war einfach bei, ich hab's fertig. Und sie stellte fest, dass sie es gar nicht hatte, weil sie gar nicht wusste, was das Regelsystem ist, das wir gesucht haben. Es war einfach nur das Feedback richtig, womit sie aufgehört hat zu denken. Und das war ihre Strategie, durch die Schule zu kommen und sie hat das sehr geschickt gemacht und sie war eine sehr gute Schülerin, weil sie einen Hack gefunden hat, wie man das nennen würde, in neudeutsch. Sie hat das System gehackt und hat einen Weg gefunden, sehr häufig sehr gute Noten zu haben. Es hat niemand, keine Eltern, keine Lehrer, hinterfragt, wie sie das geschafft hat. Ihr Hack war großartig, ihr Workaround. Und Sie sagt, das Thema, was sie jetzt gerade in diesem fortgeschrittenen Seminar bei mir erkennt, ist, dass sie ihr ganzes Leben so lebt. Sie achtet nur drauf, ob sie die Dinge richtig macht, jetzt in dem jeweiligen Kontext, Beziehung oder Firma, dass sie einfach nur das Feedback bekommt, richtig. Und dann ist fertig. Mehr gibt es nichts zu tun. Und das ist natürlich dann schwierig auf diesem, mit dieser zugrunde liegen und dann unter allem liegenden Lebensstrategie, sage ich jetzt einfach mal, ein glückliches Leben zu leben. Weil das richtig oder falsch komplett im Außen liegt. Da geht es immer nur um das Feedback von außen, ob das, was sie macht und was sie lebt, richtig ist oder falsch. Und damit kann sie nicht glücklich werden, weil sie gar kein Modell in sich hat, was sie will und was für sie gut ist. Weil das nicht die Frage ist. So von daher, die Schule ist da massiv übergriffig, wenn man das so sagen wollte, in Bezug auf richtig und falsch und installiert ein sehr ungeeignetes System, um das Leben zu leben. So, das heißt, wir haben also Strategien, die eher die Fähigkeiten betreffen. Das wäre mein Beispiel Rechtschreibstrategie oder Motivationsstrategie. Und dann haben wir wirklich, ich würde sagen, in der Hierarchie darunter liegende Strategien, Sowas wie eine Fehlervermeidungsstrategie, die sehr viel noch intensiver und weitreichendere Konsequenzen und Auswirkungen auf das ganze Leben eines Menschen haben können. Und ich bin inzwischen, je mehr ich mich auch in diesem Podcast damit beschäftige, der Meinung, dass die Programmierungen, die unterbewussten Programmierungen aus der Schule extremst ungeeignet sind für das, was wir als Gesellschaft, als aufgeklärte Gesellschaft positiv erreichen wollen. Das ist mit Menschen, die die Schule lang genug besucht haben, praktisch nicht möglich, weil die Programmierungen, die unterbewussten Programmierungen, die dem ganzen System zugrunde liegen, Absolut und in jeder Hinsicht untauglich sind. So, das brauche ich jetzt mit Lehrern nicht zu besprechen, weil die nicht mal verstehen würden, was ich da sage. Die müssten das gesamte Konzept des NLP verstehen und der unterbewussten Strategien, um zu verstehen, was sie da programmieren. Und dasselbe wäre bei Eltern. Eltern haben keine Idee, was sie bei ihren Kindern programmieren. Gut, das also nochmal so ein bisschen der Einstieg in das neue Kapitel, in dem wir gerade sind und wir machen an dieser Stelle einfach in der kommenden Woche weiter. Ich freue mich drauf, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche mit diesen Gedanken, mit diesen Ideen und viel Spaß beim jetzt schon wieder ein bisschen genauer hinschauen, was du tust in Situationen, wo es funktioniert und was du tust in Situationen, wo es nicht funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.